0: Ahora y siempre, escucho a la
1: cariñosa.
2: La cariñosa. La cariñosa.
0: Manizales tiene su antena 2. Primeros desde
3: el comienzo. Póngala por deporte Advertencia, el contenido del siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio uh
4: -huh. Macotal Producciones SAS presenta uh -huh. Siempre, Siempre Fútbol uh -huh. Con la dirección de Mario, Mario César Otálvaro
5: uh -huh. Señoras y señores, cordial saludo, un abrazo especialísimo, bienvenidos todos, este, siempre fútbol en el mejor horario de la radio. Aquí a la hora de la tarde en la cariñosa de RCN, a nombre de Liga contra el Cáncer, seccional Caldas, contra el cáncer de próstata, todos jugamos y ganamos. Empresa Metropolitana de Aseo, siente tu ciudad, vive la limpia. Betplay, enciende tu pasión, ingresa a www.betplay.com.co, regístrate, apuesta y gana. Universidad de Manizales comprometida con la transformación del país Parque del Café, diversión con sabor a café El Parque de los Colombianos en el corazón del Quindío Animatec, videojuegos, anime y tecnología En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza Infimanizales, financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades Scouter Soccer, del 2 al 6 de diciembre Veeduría, de fútbol cancha La Baja Suiza Gensa, tu energía, nuestro compromiso Óptica Miami, cambia el color de tus ojos. Cor Manizales hace la fiesta brava y Alcaldía de Manizales, más oportunidades. J. Gómez, Gabriel Fernando Cárdenas, Juan David Valencia, Mario César Tálvaro. somos el equipo de Siempre Fútbol. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Saludo cordial para usted y para toda nuestra amable
6: audiencia cumpliendo aquí la cita. En punto de la una, a través de Antenados La Cariñosa de RCN, también lo hacen con nuestro espacio de televisión 10.30. ¿Siguen llegando los concursantes para el, la camiseta? Claro,
7: no. Pues era en el momento era, del programa. Era en el, el programa. Entonces, ¿no? sino que si y ahora tengo una, una, una no, con me con llegó otra programación. programación.
6: Pues no, porque no la mandaron en su momento. Ah, ya. Entonces sigue claro, llegando. Por eso, en eso la claro. Y obviamente, pues, que a las 10 y 30 todos los lunes estamos en Telecafé. Juan
5: David, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Un abrazo especial para usted, para Gabriel, para don Jorge, Camilo Gómez, que estuvo ayer de cumpleaños. Ojalá que... Los haya cumplido muy feliz y que tengan muchos éxitos en este nuevo año de vida. A todos los oyentes que interactúan con nosotros a través de redes sociales, arroba en Twitter, siempre en Facebook.
5: Medellín Capit, campeón de la Copa Águila. ¿Eh? Medellín campeón de la Copa Águila. Escuchen el recorrido del Medellín, ocho partidos, seis victorias, dos empates, ninguna derrota. 17 goles a favor, 11 en contra. ...y Cano, siete goles, Máximo Artillero. El Medellín que dejó en el camino a Millonarios en primera fase... ...Alonce Caldas en cuartos de final... ...a Pasto en la fase semifinal... ...y al Deportivo Cali en los partidos por el título. Medellín consigue de esta forma su primera corona en la Copa Águila. Iguala al Tolima, a Millonarios, a Cali, a Santa Fe y a Quidad... ...que también han ganado este torneo... En una oportunidad, Junior con dos títulos y Nacional con cuatro son los más ganadores. Impresionante, Al 11 Caldas en cuartos de final le ganó los dos partidos. Ustedes recuerdan, 2-3 en palo grande, gol al minuto 90 de Germán Cano. Y también le ganó en el Atanasio Girardot con gol de ese muchacho Jonathan Marulanda, lateral, que marcó precisamente al minuto 94. Edición 12 de Copa Águila, título para el Medellín y cupo a la Copa Libertadores del próximo año.
7: Exactamente, creo que Deportivo Independiente de Medellín logró de manera merecida este, este torneo, además porque en la final fue superior ante Deportivo Cali. En el partido de ida supo mantener una ventaja importante que era el empate, Oh. Y en eh, este segundo partido, en la primera parte líquido la final, sí, en el segundo con... tiempo no hubo no hubo un trámite que ameritara que Deportivo Cali eh, remontara el marcado.
5: Sí, con la consideración de que para Medellín era la única alternativa, el Deportivo Cali arrancará este fin de semana los cuadrangulares. A propósito, ese Medellín
6: jugó un excelente primer tiempo en el que pudo haber goleado inclusive pues a ese Deportivo Cali sí. que uno lo estaba como pensando más de pronto en el otro campeonato.
7: Lo paradójico del fútbol colombiano: un equipo clasificado como Deportivo Cali fue sometido por uno eliminado de la Liga Águila.
8: Estamos cumpliendo 43 años entregándote vida a través de los servicios de acueducto y alcantarillado. Queremos agradecerte por acompañarnos cada día y ayudarnos a conseguir importantes logros durante nuestra historia, los cuales hoy nos ubican entre las 10 mejores empresas del departamento. En Pocaldas, cuidar el agua es nuestra naturaleza.
9: Queremos conocer qué piensas sobre las necesidades de las mujeres y los diferentes géneros en nuestra ciudad. Llena nuestros buzones en El Cable,
2: Chipre, Alto Bonito, Universidad de Manizales y Parque Caldas.
9: Alcanzar la equidad para las mujeres y géneros es un compromiso para más oportunidades. Una
2: alianza entre la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Manizales.
4: Siempre Fútbol, en el mejor horario de la radio. Una a dos de la tarde. El programa deportivo de mayor audiencia en Manizales y Caldas. Dirige Mario César Otálvaro. Siempre Fútbol. Atena 2. La
2: cariñosa.
5: Hay una información sobre la superintendencia de Sociedades, Juan David.
7: Exactamente, ha sacado un balance de ingresos, de, por supuesto todo lo que tiene que ver con la parte económica de los clubes colombianos Esto por supuesto muestra a los principales clubes de fútbol colombiano En la parte superior eh, de ingresos Pero también lo muestra a, a equipos como Junior, como Nacional Que tuvieron mayor cantidad de ingresos con también mayor cantidad de, de pasivos Lo que muestra a las claras de equipos que obviamente reciben muchísima plata Pero también gastan más de lo que reciben eh, Once Caldas digamos que está en una... En una situación media no, no tiene ni grandes ingresos ni grandes pérdidas. Esto es el informe que envía entonces las sociedades con respecto a los equipos del fútbol colombiano. Once Caldas mira, dice, eh, ranking de ingresos operacionales por club según participación categoría A. Cifras en miles de millones. Y aparece el Once Caldas con el 4.8 4.4% perdón y 16.000. 700 millones. Esas son las cifras que tiene el Once Caldas en la superintendencia de sociedades en el 2017 y en el 2018 incrementa el incremento es el 4.4% a 21.400 millones.
5: Muy bien, es una empresa privada el Once Caldas así que eso le interesará a los dueños y que ojalá parte de esos ingresos y si hubo utilidades que se han aportado al, al equipo como tal para que haya una inversión importante y finalmente se tenga un equipo representativo. ¿eh? Hay una noticia que ampliará más adelante seguramente don Osvaldo Hernández. Hay un manizaleño, Simón Salazar. Simón Salazar Giraldo, es nieto del doctor afición de Hernán Giraldo, hijo de Ana María Giraldo. Simón Salazar es oficialmente el campeón colombiano de surf en el 2019. Eh, por aquí lo ponen en esta crónica como si fuese de Barranquilla. Consulté, es manizaleño, vivió un tiempo en Barranquilla, Actualmente está en California. El surfer de Barranquilla, locutor de playa y comentarista de WebCats, Simón Salazar fue oficialmente consagrado campeón colombiano de surf, luego de ganar dos etapas, dice la información, y ubicarse tercero en la tercera que puntuaba en su puntaje final. Salazar dejó atrás a Jeffer García, Elías Cárdenas y Daniel Olmos, en ese orden que quedaron relativamente lejos. El que estuvo más cerca fue García, noticia pues de un manizaleño, bueno, por estos días, después que uno lee La Patria, se encuentra con que matan a una niña de 17 Uy. años, que un tipo se desnuda en la catedral. Una sociedad que invita a la reflexión. Entonces, yo llevo un año estar en Manizales y recuerdo el asesinato de esa niña en el sector de Chipre, ¿recuerda? Ah, sí, sí, claro. De un hermano claro. que la apuñaló no sé cuántas veces. El asesinato que apaleada a esta niña que era malabarista en los... ...en los semáforos... ...y ahora este caso... ...algo está pasando con la sociedad... ...de verdad que sí... ...unas cosas que... ...no es normal que sucedan... ...y que vale la pena... ...que se preste atención... ...sobre el caso... O ...lo del 41... que eso también ...imagínense también... ...el kilómetro 41... ...los seis... ...fueron seis... ...o cuatro muertos... ...en aquella oportunidad... ...cantidad de cosas que... ...hombre... ...indican que la... ...que la sociedad está descompuesta... ...que tratar de mirar cómo ...vivimos como gente civilizada...
7: ...pero además en Manizales... ...hay un grave problema... ...de salud mental... Y eso la administración pública tiene que ponerle muchísima atención a la eh, salud mental.
5: Esos datos los registró Jorge Hernán Mesa cuando hizo campaña para la alcaldía. Hablaba precisamente de ese hecho. Mucha gente que se está suicidando. Hace poco no sucedió también otro caso. Son varios. Yo creo que es un momento de reflexión. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad y qué se puede hacer para evitar tanto tanto hecho lamentable y ciertamente porque todo lo, así, lo son así. Mire Mario, otro dato importante en este ranking de
7: ganancias y pérdidas que envía la Superintendencia de Sociedades, esto reitero, comparativamente entre el año 2017 y 2018. En el ranking de ganancias apareció un C Caldas en segundo lugar por detrás solamente del Deportes Tolima, estaba en un 0.8 a 5.3. Y en el ranking de pérdida no aparece el blanco de Manizales, aparece Nacional, Deportivo Cali, América y el equipo del pueblo Medellín.
5: Muy estos bien, vale la pena equipos. consultar con un especialista que nos diga cómo Pero, son los sí. ingresos operativos y cuál es el dinero que evidentemente le queda a los Caldas y reclamar que haya un equipo competitivo acá. Yo creo que esa es la única que queda después de mirar todos estos datos. Cuando uno se mete con, con, con estadísticas, pues corre el riesgo de que falle por ahí. Yo fui claro al manifestar ayer... Con relación a los torneos cortos, que Boder se va a convertir en el técnico con más permanencia en el once Caldas. Torneos cortos comenzaron en 2002 en Colombia y Boder va a dirigir su quinto torneo el próximo año, mientras que Javier Álvarez estuvo en el 2009 y en el 2002, Montoya en el 2003 y en el 2004 y Juan Carlos Osorio en el 2010 y 2011. Ayer el abuelo, qué tipo pasador de estadísticas, tiene una memoria prodigiosa. Él se ubica ahí en la esquina de la calle 21 con carrera 23, en donde está Jairo Calderón, el mejor jugo de naranja de la ciudad. Y en la noche pasé ayer y me hizo caer en la cuenta de que Javier Álvarez también fue técnico en el 89, por supuesto. En el 89 fue subcampeón de liga, pero el campeonato era largo. Mm. Se jugó todo el, todo el año y el título lo perdió frente al Deportivo Cali. Pero si uno lo mira desde ese punto de vista... Históricamente, es decir, a través de la historia del Once Caldas, sí es Javier Álvarez el técnico con mayor permanencia, porque sí. tendría ese año 89...
7: 98.
5: Perdón, 98, tendría también el año 2009 y tendría el año 2002. Si los segmentamos, serían seis torneos cortos. Uno de ellos fue largo, el del 98. Boder está completando su quinto torneo y al paso que va, vamos a completar 10 o 20 con él. una 13...
10: Ya volvemos. Bonito. En Manizales se vivirán las mejores experiencias en el centro de entretenimiento BetPlay y Casino Olimpia. Llega con grandes novedades y máquinas de apuestas. Visítanos en el sector del Cable y déjate sorprender por las nuevas oportunidades de ganar en Olimpia. ¡Su
2: suerte siempre te da más!
10: BetPlay y Casino Olimpia, una marca
8: su suerte. El tiempo, la distancia y las ocupaciones ya no serán una excusa para no estar en la universidad
7: Conecta tu futuro con nuestra experiencia y estudia en la Universidad de Manizales
2: nuestros programas virtuales y a distancia
8: Inscríbete en www.humanizales.edu.co Vigilado Ministerio de Educación Nacional para
2: ti. Porque limpia el alma Ame más, perdone más, abrace más, ayude más que el corazón se alegra Ríe más, consiente más, comparte más, siente más Por un mundo mejor, cree más, confíe más acompañe más, vive
8: más Una invitación de Emas by Beolia Infimanizales
2: Ame más, vive más
3: el regalo para fin de año lo encuentras en Animatec. Animatec es la mejor tienda de tecnología en Manizales. Con nosotros encontrarás las consolas de última generación y los más recientes títulos de videojuegos al más bajo costo. Ven por el nuevo Call of Duty o el FIFA 20. Además, tenemos una amplia oferta en los más modernos equipos de sonido y video. Te asesoraremos para que tomes la mejor elección. Animatec, San Andresito Parqueadero, Local 33. Contáctanos al 319-383-8359. Síguenos en redes sociales. Animatec, videojuegos, anime y tecnología.
2: Aceptamos retos que a otros parecían imposibles. Haciendo de tu energía nuestro compromiso. Energía nuestro compromiso Hensap, Hensap, Llevamos el progreso
10: ¡Atención! Jóvenes nacidos entre el 2000 y el 2006 podrán exhibir sus capacidades futbolísticas en la gran veeduría nacional de Scouter Soccer, que se realizará en Manizales entre el 2 y el 6 de diciembre. Los técnicos Carlos Pisis Restrepo y Rey Duque, además el King Soto y Sebastián Santa Coloma, calificarán sus virtudes con la presencia de delegados de 12 equipos del fútbol colombiano, inscripciones en el celular 311-605-7083 o en www.scouter.com.
4: Mario César Otálvaro, el caballero del comentario.
5: Siempre fútbol. Antena la
2: cariñosa.
5: Muy bien, un saludo muy especial a quienes a esta hora están en sintonía. Don Néstor Robledo. ¿Sabe quién es Néstor Robledo de La Teja?
6: La Teja, claro.
5: La Teja está ahora en Palermo. Ahí enseguida de, de la charcutería, el rancho. Ahí 10 pasos abajo. Ahí encuentran ustedes a Néstor Robledo La Teja, siempre con sus productos deliciosos. Herman Titico, todos ellos.
7: Eso, mientras estuvieron en Chipre, fueron fieles y ahora en Palermo siguen allí pendientes de los 1450M con siempre fútbol.
5: Abrazo Néstor, también saludo a Santiago Giraldo, eh, Germán Peláez de Cháncharos, un abrazo especial, Rodrigo Ocampo de La Cumbre, un aficionado, un señor también de edad, que ayer me saludó a Mario Villada García, de Electrojaponesa, Carlos Cifuentes, Charlie, a Néstor Jaime López, siempre en sintonía en San Jorge. A todos ellos un abrazo, un abrazo muy especial, gracias siempre por su sintonía. En del 11 Caldas, Juan, el equipo que hizo hoy. El equipo hoy viajó
7: hacia el Parque Nacional Natural de los Nevados para realizar actividades ...conforme a lo ecológico, nos comentaban que tenían como la intención de hacer algún trabajo físico... ...pero además sembrar frailejones, es una actividad que tenían planificada el cuerpo técnico... ...y que han desarrollado en el día de hoy, solamente se quedó Mender García, no viajó, sigue recuperándose... ...y esa fue la actividad que realizó hoy el equipo, sin muchas novedades en materia de salida de jugadores o respecto a otras situaciones claras en el equipo, simplemente esta actividad que han desarrollado hoy en el Parque de los Nevados.
5: A ese tema nos queremos referir, nada oficial, ninguna comunicación sobre las últimas decisiones, ni cómo está la situación de los jugadores que finalizan contrato, ni qué se piensa para el proyecto 2020. Todo trasciende por versiones de prensa, unas con algún asidero, otras producto de la imaginación, o del deseo de quien las dice, en ocasiones para posar de tener línea directa con el presidente, y en otras para fungir como periodistas bien informados. Hasta donde sé, Tulio no se baja todavía del pedestal, eh, desde allá con su soberbia, deja que todo el mundo opine, diga lo que quiera, mientras él piensa y hace lo que le da la gana, porque Once Caldas bajo su mandato, es autocrático ¿qué quiere decir? autocracia Gabriel, sistema de gobierno que concentra el poder en una sola figura lo de él y no más cuyas acciones y decisiones no están sujetas entre otras a mecanismos reguladores de control popular bueno cualquiera diría pero es que es una entidad privada, evidentemente lo es y puede obrar de esa manera si quiere porque él es el dueño de la plata de las decisiones, él, él, él es, el, es el dueño de todo con Jaime Pineda pero aquí vamos a tener que, yo no sé cómo, hacerle notar, van tantos años, en el 2012 llegó Kenward de la montaña Manizales, ¿cierto? El 2012 hasta acá son seis años.
7: Finales del 2012. Siete años ya. Digamos que comenzó su gestión como tal en el 2013.
5: ¿Cuándo entenderán que esto tiene un componente social? Que esto tiene un sentimiento que se llama pasión. Que esto es de interés general. Que a la gente le, le, le interesa lo que pase con el 11 Caldas y más allá de sus decisiones que son propias, y nadie las podrá discutir porque al fin y al cabo el que pone la plata pone las condiciones, al menos que se sepa qué es lo que se quiere hacer. Pero aquí no hay nada, oficialmente reitero, no hay nada, no hay un solo comunicado. No es culpa del Departamento de Comunicaciones, porque seguramente no les autorizan que publiquen nada, así que ese departamento difícilmente existe. Remitámonos a lo más reciente, que ha publicado la Oficina de Comunicaciones del Once Caldas. Lo último fue lo de Nazarit, que no había llegado a un acuerdo en la parte económica y que se rompía la relación y Nazarit quedaba al margen. Me voy un poquitico más atrás y miro, todas las comunicaciones fueron las mismas. Todas tienen que ver, entrenamiento hoy sin acceso de la prensa. Y rueda de prensa con el técnico Boder, tal fecha, cuando había partido. De resto, nada más. En Santa Fe estuvo como jefe de prensa Pablo García Muchacho, muy interesante No tuvo relación buena con Eduardo Méndez Y cuando Méndez llegó a la presidencia Lo primero que hizo fue sacar al jefe de prensa Y Pablo García se fue Más allá de que es uno de los mejores Manejando esas oficinas En los clubes de fútbol Y llegó un muchacho Jonathan Melo eh, Yo estoy en el listado De contactos de la jefatura de prensa de Santa Fe Absolutamente Informan todo desde las niñas que asistieron esta mañana al examen médico porque están practicando para no sé qué torneo aficionado en Bogotá, hasta qué está haciendo el cuerpo técnico de Harold Rivera eh, previo a lo que va a ser el partido de apertura el próximo domingo. Todo, absolutamente todo lo informan, se vuelven hasta canzones. Aquí en Manizales, nada de boletines oficiales de parte de los Escaldas Y lo criticamos en su momento, yo recuerdo cuando pusieron el acceso a la prensa restringido para la práctica este jueves. Eran cinco o seis líneas en WhatsApp. De pronto algún día mejoraron y montaron, montaron una imagen.
7: Una infografía, sí.
5: Infografía se llama, claro. Y se vio bonito. Pero eso fue una o dos veces. Se volvió al final a lo mismo. O sea que el departamento de comunicaciones no estoy atacando a quien está ahí, Julio César Orozco, nuestro colega, amigo, compañero, y ahora va a ser presidente encargado de Acor Caldas. O presidente en de asumir. Va a reemplazar el, a, a Gabriel Fernando que se retira. Entonces, nada contra él, pero es que, porque estoy convencido que es que no lo dejan. Pero ese departamento no funciona. Esa es la realidad. Y no funciona no porque seguramente Julio César no quiera, sino porque los de arriba no le permiten que comunique absolutamente nada. Y ahí sí hay que entenderlo. Uno está sujeto a las decisiones de la empresa porque la empresa se representa a través de esa oficina de prensa. Pero qué mal funciona. Qué lástima, no hay un solo comunicado. En una semana crucial, cuando terminó el campeonato, el Once Caldas quedó eliminado, había la expectativa, el interés por conocer cuál iba a ser la suerte del técnico Boder. Y este es el momento en que oficialmente no tenemos la comunicación. Oficialmente no se ha dicho nada por parte del Once Caldas. Aquí hubo una información en Twitter. Bueno, si a eso nos vamos a remitir, imagínense pues que las informaciones salgan por un Twitter. O por un tweet, mejor, a través del canal Twitter. Eso es lo que está pasando en el Once Calde, muy triste, muy lamentable. Yo pensaría, yo pensaría que este es el momento. Ah, ayer ayer un aficionado nos escribió y nos dio a entender que Lizarazo, Darío Rodríguez y Salcedo son las primeras bajas del equipo. ¿Y supo algo, Juan David, usted que estaba cerca? Hasta el momento no hay algo oficial,
7: eh, los jugadores siguen... Eh... Eh, con el plantel de jugadores, están terminando su contrato y ya después vendrán, por supuesto, esa carta de libertad que les dé el club o
5: su renovación. ¿No creen que después de lo que se ha dicho informalmente sería bueno oficializarlo? ¿No creen que Boder, el señor Boder, debería ofrecer una rueda de prensa en donde plantee por qué se queda, cuáles son sus propósitos, qué quiere, qué modelo de equipo prefiere, por qué de su grupo saca a quienes están más capacitados y pueden aportar algo distinto, o por qué nunca pensó en renunciar con semejantes malos resultados. Gabriel, ¿no cree que es apenas natural que, ante un hecho de esta naturaleza frente a la magnitud del, del equipo, se ofrezca una rueda de prensa, se cite a una rueda de prensa? Eso debe haber ocurrido si el lunes fue la charla o el martes, porque el lunes fue festivo, y se convinieron los términos para que continuaran Hombre, lo más práctico es haber citado una rueda de prensa para, así hubiese sido para hoy o para mañana, pero que hubiese un contacto con la prensa y que le digan, porque es que la prensa es intermediaria. Aquí hay unos que asumimos la posición de críticos, de críticos, es distinto, pero nosotros antes que nada somos informadores de lo que acontece y la información debe proceder de quien tiene la noticia. En este caso, Boder, pero aquí no hay nada, ni siquiera una citación a rueda de prensa. O sea que Boder me da la sensación de que está con toda la tranquilidad del mundo. Él está convencido que porque hay un contrato hasta el 2020, él va a seguir acá con los mismos jugadores, va a seguir con a Mangualas, que se dice? Manguala. Con Kevin Londoño o Manguala, no sé. Con Kevin Londoño, con David Gómez y con todos los suyos. Y que con ese equipo van a dar el próximo campeonato, en algo que, qué pena, pero, pero, pero es un equipo que fracasa dos semestres. Y es el que van a presentar en 2020... ¿Hasta qué punto puede garantizar que evidentemente ese equipo va a ser competitivo en un torneo que va a ser mucho más exigente porque el próximo va a ser únicamente de cuatro clasificados? Claro Mario, es que a esta altura todo el mundo empieza a hacer
6: balances, a entregar los balances y con toda seguridad. Mucha gente tendrá inquietudes, las que se transmiten a través de la prensa, porque los propios aficionados querrán saber. Obviamente todos los aficionados no van a poder asistir porque no es su oficio, pero sí la interpretación de los periodistas deportivos para saber qué pasó ¿Y qué es lo que debemos esperar con el equipo no. para el próximo año?
7: Lo que nos ha comentado es que esta semana es de evaluación... Están mirando varios aspectos, no varios, todos los aspectos que enmarcaron esta campaña, este año de Once Caldas, que se hizo mal, que se hizo bien y que la próxima semana tomarán decisiones. Ojalá que la próxima semana, cuando se tomen esas decisiones, sean pertinentemente comunicadas, porque aquí no se trata de esconder algo o no se están haciendo cosas para esconder. Deben ser oportunamente comunicadas para también digamos que acabar un poco con esa incertidumbre que en este momento, eh, digamos que tiene el hincha.
5: No, pero si aquí, si aquí el señor Boder está dirigiendo la práctica de arriba en los nevados, es porque va a continuar, yo estoy seguro que si ¿Sí? le hubiesen dicho que él no iba a continuar, él inmediatamente se hubiera marginado, es apenas elemental, o sea que ya hay una noticia, lo que estamos pidiendo es que esa noticia se oficialice, que esa noticia se dé a conocer, que a la gente le cuenten, porque repito, aquí hay un componente social que hay que respetar, esa pasión del hincha, que hay que decirle qué es lo que se está haciendo, cuál es el propósito, cuáles son los motivos para mantener a Boder. Por sí. El,
7: por ejemplo, Luis Henao Montoya, un hombre que es oyente asiduo de nuestro espacio y que maneja una cuenta que se llama Rincón Blanco, nos eh, cuenta que se encontró con David Lemos y que Lemos le dijo que ya había renovado que ya había renovado su vinculación con Once Caldas.
5: Pero déjela ahí, porque es que no sabemos o sea, si es no, o no es. Exacto,
7: pero si ya, por lo menos, se llegó a un acuerdo con David, sería bueno que oportunamente se comunicara por parte del club. Hemos tratado de confrontar esta noticia con el propio jugador, no hemos tenido hasta el momento respuesta, pero una noticia tan positiva como, como esa, uno esperaría que Once Caldas inmediatamente la
5: comunicara para
7: que la gente, por lo menos, tuviera un poco más de tranquilidad. Sí,
5: imagínense, lo, la dice un muchacho que tiene un portal, y seguramente es un portal exitoso y habrá quien lo siga, pero... No tiene mucho reconocimiento en el medio como para decir, pues es una voz oficial que puede estar entregando algún dato que evidentemente va a ser importante y que, que me entienda lo que quiero decir. No lo estoy atacando. Además, Mario, la cuestión
6: de conveniencia para el propio equipo, para el propio empresario pues que es el dueño.
5: Es más, mire, me atrevo a decir que Tulio como presidente debía salir ante la prensa a aceptar preguntas, a aceptar preguntas, porque él se pone bravo, ¿no? Cuando le preguntan lo que él no quiere escuchar.
7: Claro. Ajá.
5: Responder el porqué de sus convicciones con el señor Boder. Que diga, si es el pensamiento, que no habrá inversiones, o que serán mínimas, o tantas cosas más. Que fue lo que le faltó precisamente cuando terminó el primer campeonato de este año.
7: Mejor comunicación.
5: Se quedaron en silencio. Se quedaron en silencio. Pasaron dos meses, y a los dos meses, por allá una vez, furioso, como acostumbra hacerlo, mandó un WhatsApp a quien les habla. Diciendo, ay, ustedes pidiendo tanto, resulta que es que no podemos invertir porque pasaron dos meses sin recibir plata. Que nosotros inclusive en esa oportunidad hasta alcanzamos a aceptar y dijimos, sí, puede tener razón. Pero ¿por qué no lo dijo en el momento en el que se tomó la decisión y hubiera evitado esa cantidad de especulaciones? Todo el mundo salió a hablar de nombres. Dairo Moreno, Alexis Enríquez, aquí nos saboreábamos. Hmm. Pensando que esos dos jugadores podrían llegar. Me contaron, yo no sé si sea cierto, porque es que aquí oficialmente uno dice... Es tampoco lo que se plantea que a Dairo Moreno sí lo conversaron y que con Dairo estuvieron muy cerca de un arreglo y que Dairo Moreno al final recibió un llamado de Argentina y le ofrecieron como 20 mil dólares más o tal vez un poquitico más. Les dijo, mire esto, y ahí no había nada que hacer y que por eso salió. Pero que Dairo seguía hablando, estaba hablando de mitad de año, ¿sí? no van a meterlo ahora porque ya hay quienes están lanzando esos especímenes al aire. No, aquí si no hay comunicación de hechos ya evidentes, todo lo que se diga de lo demás es especulación, no tiene una confirmación oficial. Entonces yo sí sugeriría que Tulio Castrillón como presidente ponga la cara ante la prensa, que acepte preguntas. Pero aquí es muy complicado por una razón simple, es que a la prensa se le mira como enemiga, cuando lo que se tiene que buscar es una alianza, trabajar como aliados, en momentos difíciles, Gabriel, recordamos, usted y yo, a propósito, mañana cumple años de muerto, primer año de muerto Javier Giraldo Neira, no sé si la fecha sea el 8 de noviembre, pero si para mañana está prevista la misa a las 12 del día en la Iglesia de Cristo Rey para quienes quieran acompañar esta celebración, la va a hacer el padre Luis Guillermo García en la Iglesia de Cristo Rey, 12 del día, mañana y estaremos en la iglesia eh, orando por quien fue el maestro aquí en la tierra, un guía hoy por hoy ya en el más allá. Decía entonces que en que momentos más difíciles, Gabriel, el Once Caldas salió de crisis, cuando no había estos respaldos que tiene hoy en día, hace muchos años. El mismo Javier fue quien impulsó campañas cívicas aquí, hasta empanadas se llegaron a vender en las parroquias, para que el Once Caldas se hubiera beneficiado en la parte económica. Y aún así el equipo salió adelante y después de eso consiguió cuatro títulos de liga o tres títulos de liga y una Copa Libertadores de América. O sea, momentos más oscuros ha habido en la historia del Once Caldas. Este no es tan oscuro. Estructuralmente aquí hay algo muy fuerte. El equipo tiene los medios económicos para subsistir. Tiene el respaldo, el apoyo de los dueños. Que se equivoquen en la parte deportiva es cosa distinta, pero que el equipo lo mantengan al día y no hay ninguna... Ahí no hay ninguna duda. Se pide, se pide particularmente, que tenga mayor ambición deportiva, que supere el conformismo del técnico Boder. Ese señor es conformista. Que se piense en grande, en pelear títulos, no en jugadores de medio pelo, ni en salvar la temporada con llegar a los ocho. Es lo que se pide. Del Once Caldas. Invito realmente al, al presidente a Tulio Mario Castillo, a que invite a una rueda de prensa. Si no quiere, invite a un café. O lo invitamos a un café. Y nos sentamos a conversar, pero que se dé a conocer qué pasa con el Once Caldas. Es la empresa de ustedes, es cierto, reitero, con un compromiso social que no, deben, que no deben ignorar. Yo pensaría que esas metas son las que Tulio tiene que exponer, que invite a los aficionados a participar en este proyecto, que reclame solidaridad de la empresa privada, pero en buenos términos. Y muchos seguramente intervendrán, pero así es muy duro. Cada vez más alto el muro que divide el sentimiento del hincha con los intereses particulares de quienes solo tienen hoy a Alonce Caldas como negocio privado.
6: Aquí en el recuerdo queda, por ejemplo, una campaña hasta de alcancías, la al recuerdo, de golazo 76 se llamaba en ese tiempo luego llegó otra más sofisticada creo que estaba el doctor Víctor Eduardo Pérez al frente con las rifas y las boletas que convertían a la gente en accionistas esas fueron pues de una motivación diferente pero yo estoy de acuerdo con ustedes fueron momentos inclusive más asiagos, más difíciles y hoy pues la situación es distinta pero menos amigable para la prensa el
2: parque de
10: En el nuevo Centro de Entretenimiento de Manizales, Betplay y Casino Olimpia tiene nuevos espacios para disfrutar en simultánea los encuentros deportivos favoritos de cada fecha. Visítanos en el sector del cable para que conozcas las modernas instalaciones y le apuestes a todas tus pasiones con Betplay en Olimpia. Betplay y Casino Olimpia, una marca a su suerte.
3: El regalo para fin de año lo encuentras en Animatech. Animatech es la mejor tienda de tecnología en Manizales. Con nosotros encontrarás las consolas de última generación y los más recientes títulos de videojuegos al más bajo costo. Ven por el nuevo Call of Duty o el FIFA 20. Además, tenemos una amplia oferta en los más modernos equipos de sonido y video. Te asesoraremos para que tomes la mejor elección. Animatec, San Andresito Parqueadero, Local 33. Contáctanos al 319-383-8359. Síguenos en redes sociales. Animatec, videojuegos, anime y tecnología.
4: Siempre Fútbol, noticias, comentarios, análisis, lo último del Once Caldas a través de la cariñosa de RCN, todos los días de 1 a 2 de la tarde. Siempre Fútbol. Antena 2, la
2: cariñosa.
5: Como las cosas no son oficiales en el Once Caldas porque no las transmiten directamente, te repito a una fuente que el otro día nos contó lo de Nazarit, que fue realidad. Eh, nos contó en este espacio a la 1 de la tarde y a las 4 o 5 sacaron un comunicado dando cuenta de la salida de Nazarit. Me envía una, un dato acá que dice, le cuento que Darío Rodríguez ya llegó a un arreglo con el Once Caldas para salir del club. Darío estaba hoy con los muchachos en el Nevado.
7: Eh, voy a voy a verificar. Voy a verificar si él estuvo hoy en el Nevado con el equipo.
5: Esto dice pues una de las fuentes. Eh, bueno, son cosas pues del... Del 11 Caldas, que repito, está en mora, pues, de, de hacerse más partícipe con la gente, con la empresa privada. Yo recuerdo que una de las molestias de Jaime Pineda directamente, y lo digo porque personalmente lo hizo a través de un WhatsApp a quien les uh -huh. habla, era su molestia que porque la industria licorera de Caldas eh, había probado una partida de 1.500 millones de pesos, que es el valor del patrocinio que se tuvo en esta temporada. 2019. Me aterré un poquitico porque es que es, es una buena partida, ¿o no? Sí, no sí, 1500. Pero el reclamo de quienes están hoy al frente del Once Caldas era porque antes de que ellos llegaran, antes del 2012, la industria licorera de Caldas hacía un aporte publicitario de 3 mil millones de pesos al Once Caldas. Decía, mire que eso no es apoyarnos. Lo decía Jaime. Eh, nos han rebajado el, 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 el aporte. Me disculpan los dueños del Once cada pero ¿qué pretenden frente a semejante posición, a tanta soberbia, a tanta prepotencia, a creerse que no necesitan de nadie y luego van y ponen la ponchera a ver si de pronto les, les autorizan algo? Yo creo que ahí es donde estamos invitando para que se sienten a la mesa, para que en una rueda de prensa inviten a todos los empresarios de la ciudad para que convirtamos esto en un todo. Partamos de una base. Y es que con la permanencia de Boder esto va a comenzar dividido el próximo año. Es una realidad. No lo digo por la prensa, la prensa vaya y venga. Lo digo por los aficionados. Hay muchos hinchas del Once Caldas que a esta hora están pensando si se abonan o no. Y hay unos que dicen radicalmente que no lo van a hacer. Obviamente, y como le dijimos en estos días, el sentimiento pasa. Y la molestia se supera con el final de año y ya comenzará enero y ya todos miraremos al once caldas de manera distinta, ojalá que así sea. Pero me dice por ejemplo Chucho Arias, eh, que cuiden esos 8.000 abonados, no están haciendo nada por hecho y creo que tiene razón.
7: Nos dice Darío eh, textualmente, ya no, ya no continuaré y ando tratando de arreglar, es lo que nos dice Darío Rodríguez. Ah, bueno. Está claro que no va a continuar con el equipo y está arreglando su desvinculación del club.
5: Muy bien, muchas gracias a nuestra fuente. Entonces, sí si tenía razón, está definiendo la desvinculación Darío Rodríguez. Esa fuente hay que creerles. Que también hay muchos que, a mí, Don Néstor Giraldo, por ejemplo, ayer me dijo: usted llorando por Darío Rodríguez. Y no, yo no lloro por nadie, simplemente valoro las condiciones de uno o de otro. Creo que Darío Rodríguez es un buen jugador de fútbol que está joven y que puede aportar. Pero en esto somos libres de pensar todos como nos parezca. Cada quien ve las condiciones en un jugador o, o simplemente considera que no es. En el caso particular, Darío Rodríguez, Jarlín Suárez, para mí son jugadores de buen nivel que mejor explotados, mejor trabajados por un técnico, pueden ofrecer mejores resultados.
7: Ayer la Federación Colombiana de Fútbol emitió la convocatoria de la Selección Colombiana Sub-23 que disputaron amistoso en territorio japonés ante el seleccionado nipón en Hiroshima el 17 de noviembre. Fueron convocados Mender García y Johan Carbonero, se tendrán que presentar el próximo 12 de noviembre a convocatoria Hablamos con Mender García El delantero tumaqueño que se está recuperando de una lesión Hablamos sobre esta convocatoria Y si los tiempos de su recuperación dan Para ser parte del equipo de Arturo Reyes
9: Mender García en Siempre Fútbol Buenos días, la verdad que muy contento Por un nuevo logro Creo que es algo muy bonito Para mi carrera personal Creo que es algo Que todo jugador quiere Y muy contento por la convocatoria Bueno, ¿cuándo debe unirse a esa convocatoria? No, oh, creo que el buen trabajo del primer microciclo que hice, creo que yo estaba completamente seguro que en cualquier momento iba a tener otra oportunidad porque lo que hice allá fue muy bueno y creo que el profe eso lo vio, entonces hoy se está viendo reflejado. ¿En qué fecha debe presentarse? Eh, toca presentarse el 11 de este mes, ya tengo que estar en Bogotá y para empezar con la selección. ¿Y en los tiempos de la recuperación le da para estar en plenitud con la selección? ¿Cómo va ese tema? Sí, ya llevo tres días de campo, ya me siento muy bien, he venido trabajando unos movimientos para ver si, si me da o no me da, y creo que he venido fortaleciendo de la mejor manera el aductor, el creo que eh, me siento preparado para, para esa convocatoria y me siento listo, y, y esta semana es terminar de la mejor manera con trabajo físico. ¿Ha hablado con Arturo Reyes? No, especialmente ya lo con el asistente, con Percy, con él sí he estado constantemente hablando y él me ha estado preguntando de, de cómo doy y toda la, la, la gestión de, de la recuperación. ¿Qué significa
7: y qué dice que Carbonero, que Méndez García, delantero de Once Caldas, estén en la Selección Colombiana Sub-23?
9: Oh, eso tiene un significado muy grande y es algo que, que el Once está proyectando, creo que... Eh, es algo de, de los dos que tenemos, que somos unos delanteros fundamentales en el 11 Creo que aquí lo hemos demostrado y eso es lo que nos tiene hoy allá.
5: Mender García, jugador del 11 Caldas. que Uno no sabe qué va a pasar con él. Eh, yo, yo conocí también, siempre repito lo mismo, son versiones extraoficiales. De calle. Por lo que he venido comentando hace rato, que no hay una comunicación de verdad oficial que el Once Caldas va a vender uno de sus jugadores, que eso sí lo tienen como propósito. Que quien más se acerca, pues obviamente todo dependerá de los pedidos, es Carbonero. Que a Carbonero es a quien miran hoy como la mejor opción para poner en un mercado nacional o internacional, no sé. Pero que necesitan poner un jugador en el mercado para refrescar las finanzas.
6: ¿Cómo cambian las cosas? Porque es que en otros tiempos, cuando los directivos eran... Eh, ad y la gente de Manizales pues tenía acceso directo a ellos el manejo era diferente y se conocían las cosas y era lo que tanto hemos hablado, la esperada reunión de principio de semana para conocer noticias y cosas interesantes hacia el futuro inmediato del equipo.
5: Aquí simplemente es procurar que los dueños del equipo intenten relacionarse mejor con el medio en donde están, eso es todo y ese medio incluye aficionados prensa, empresarios Empresas, industria, buscar una buena relación, eso es todo. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta, hombre, si aquí se les está dando la posibilidad de vivir, de trabajar, de enriquecerse, de seguir sumando ganancias? Que no se pongan bravos ahora por lo que uno dice, pues, eso es real. ¿O es que acaso están perdiendo? Estoy seguro que no pierden, que no tengan ingresos altos o lo que ellos presupuestan es distinto a que no consigan ganancias. Los equipos de fútbol hoy son rentables. O si no, pregunten a ver si alguien... Vendió una de esas fichas ficha, sí. y lo que va a ser el año entrante con lo que se viene. Una cantidad de plata que se está negociando en este momento por parte de Di Mayor.
7: En el caso de Carbonero dependerá de la conexión que haga su empresario. Norman Capuzzo, respecto a ponerlo en el mercado, incluso europeo, porque los jugadores que maneja este empresario dan generalmente el salto inmediatamente a Europa, entonces están a la expectativa de ello en Once Caldas y tenemos más protagonistas en Siempre Fútbol el momento de escuchar un jugador que también termina contrato con Once Caldas pero tiene una particularidad y es que está lesionado, su lesión de tobillo eh, que lo marginará hasta el mes de diciembre de cualquier actividad física, estamos hablando de Lewis Ochoa y su caso particular sobre esa lesión y la posibilidad de renovar o no su vinculación con Once Caldas
1: Eh... Y en lo personal, pues, eh, triste por, porque no se tuvo la oportunidad de jugar el semestre, eh, por el, debido a la lesión que, que se tuvo, eh, pero bueno, ya, gracias a Dios, eh, se está superando, se está haciendo una buena recuperación, y, y bueno, con el favor de Dios, estaré apto para, para arrancar una pretemporada en enero.
9: ¿Cómo va el tema, Lewis, de su recuperación? ¿Qué tiempo lleva? ¿Cuánto le falta?
1: bien, va evolucionando bastante bien, eh, el tiempo que, que estaría restando sería eh, todo noviembre y lo que queda diciembre y, y ya ahí estaría ya 100% para, para arrancar con, con pretemporada en cualquier momento. Eh, Luis, eh, ¿hasta cuándo
7: iba su vínculo contractual con ONCE Caldas? Y si esta lesión, pues lo ampara la ley para que se renueve automáticamente, o cómo, cómo, es, allí, cómo es allí el tema contractual con usted?
1: Eh, mi contrato va hasta diciembre. Eh, el tema de la renovación es. No, no, no se renuevan automáticamente los contratos, ya. Ya cambió eso, ya simplemente eh, el jugador queda vinculado al, a la institución mientras esté en proceso de recuperación. ¿Y
7: para hacer el próximo año cómo van las negociaciones? ¿Hay tratativas con los dirigentes? ¿Cómo está ese tema?
1: No, no he tenido eh, todavía la oportunidad de, de hablar con ellos respecto a eso. Eh, simplemente pues terminar el contrato ahora en diciembre y, y esperar a ver qué va a pasar.
9: ¿Pero en el deseo de Lewis está eh, seguir después de recuperarse o buscar otra opción?
1: Eh, la verdad yo, yo quiero seguir, estoy muy, muy feliz, contento, tanto en el equipo como en la ciudad. Eh, creo que merezco como la oportunidad de, de estar el año entrante, eh, la oportunidad que tuve en el primer semestre de, de jugar los partidos que tuve, pues creo que, que se tuvo un rendimiento positivo. Y, y lamentablemente, ese segundo semestre, pues eh, no tuve eh, la competencia debido a la lesión, más no a decisiones eh, técnicas. Entonces, eh, pues esperemos, esperemos a ver qué decisión van a tomar. Mi deseo está en continuar, esperar a ver qué va a pasar.
8: ¿Qué oportunidad para transformarte es más grande que la educación?
9: Conecta tu futuro con nuestra experiencia y estudia
2: en la Universidad de Manizales, acreditada de alta calidad, en jornada diurna o nocturna y en modalidad presencial, virtual o a distancia.
8: Inscríbete en www.humanizales.edu.co, vigilado Ministerio de Educación Nacional.
9: Queremos conocer qué piensas sobre las necesidades de las mujeres y los diferentes géneros en nuestra ciudad. Llena nuestros buzones en El Cable, Chipre, Alto
2: Bonito, Universidad de Manizales y Parque Caldas.
9: Alcanzar la equidad para las mujeres y géneros es un compromiso para más oportunidades.
2: Una alianza entre la Secretaría de las Mujeres y la Equidad de Género de la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Manizales.
10: ¡Atención! Jóvenes nacidos entre el 2000 y el 2006 podrán exhibir sus capacidades futbolísticas en la gran veeduría nacional de Scouter Soccer, que se realizará en Manizales entre el 2 y el 6 de diciembre. Los técnicos Carlos Pisces Restrepo y Rey Duque, además el King Soto y Sebastián Santa Coloma calificarán sus virtudes con la presencia de delegados de 12 equipos del fútbol colombiano, inscripciones en el celular 311 605 7083 o en www.scouter Soccer.com
2: Porque limpia el alma Ame más, perdone más Abrace más, ayude más Porque el corazón se alegra Ríe más, consiente más Comparte más, siente más Por un mundo mejor Cree más, confíe más acompañe más, vive más
8: una invitación de EMAS by Beolia Infimanizales.
2: Ame más, vive más. Aceptamos retos que a otros parecían imposibles. Haciendo de tu energía nuestro compromiso. Gensa, genza, genza. Tu energía nuestro no compromiso. Genza, 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 Llevamos el progreso. Genza.
4: Siempre fútbol, también ciclismo y otras disciplinas deportivas con Osvaldo Hernández. Siempre fútbol.
5: Como siempre, Osvaldo Hernández, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, director, ¿cómo
8: está? Un abrazo para usted, para todos los oyentes, para Juan, para el presidente, para todos.
5: Sí, señor, ¿qué tenemos hoy?
8: Muy bien, Mario. Eh, trabajando duro como siempre. Qué pena que ayer estábamos un poquito constipados y efectivamente no, no pudimos salir al aire. Sí, Mario, señor. Lo acá... extrañamos. Sí, sí, señor. Y yo también. Eh, bueno, Mar... señor. Mario, hoy ha terminado, acaba de terminar la segunda etapa de la Vuelta eh, del Porvenir y el Tour Femenino y una niña de acá de Manizales, Natalia Pardo, ha sido segunda en la jornada es de super Supergiros. Llegó a seis segundos de Liliana Moreno, que es de la Fundación eh, Proyectos La Niña Corre Internacionalmente con Movistar, eh, y ha quedado segunda, reiteramos, en esta segunda etapa de la del tour femenino. Steven Gallego, que es en la rama masculina, ha quedado sexto hoy en la etapa. Es decir, que los chicos de Caldas han tenido una buena figuración. En la general, eh, Pardo, es segunda también detrás de Liliana Moreno para hablar un poco de ciclismo que va a tener mucha actividad este fin de semana Mario eh, hoy a las 4 de la tarde será presentada o sea, la rueda de prensa acá en Manizales de la eh, ruta del Renacimiento que es una carrera que ha tratado de se, se hace en el Magdalena Medio para rememorar una etapa que se hacía por ahí seguramente usted sabe más de eso yo que Mario porque es de esa de, de esa no de esa época sino que tiene esa, esa memoria por allá de los años cincuenta eh, por allá entre Sonzón Son, eh, Son Son y La Dorada, efectivamente. Osvaldo. Señor.
5: Ni memoria ni años. ¿Verdad? Hmm. Pero
6: sí corría Ramón Ollos Vallejo. Exactamente. Gabriel sí se acuerda.
8: Entonces, está, no, eh, eh, no solamente han tratado Mario de rememorar esto, sino de recuperar esa vía. Se corre este fin de semana entre Norcasia y Sonsón, son 60 y 90 kilómetros de recorrido y creo que esa es una carrera que tiene una muy buena prevención. Son 50 millones de pesos en premios, 50 creo que, Mario, si no me falla, la memoria va a ser presentada hoy a las 4 de la tarde acá en Manizales. Y el domingo... Ahí estaremos,
5: ¿no?, en la rueda de prensa. Muchas gracias.
8: Y el próximo domingo, Mario, hay un circuito urbano para que vayamos y lo veamos, Mario, eh, aquí alrededor de la Unidad Deportiva Palo Grande, en sentido contravía, desde las 7 de la mañana, hay un circuito ahí para los ciclistas recreativos de la región. Vienen los del Eje Cafetero a participar en esta competencia. ¿El domingo? Sí, domingo 7 de la mañana.
5: ¿No hay ciclovía entonces?
8: Eh, no, sí hay ciclovía, pero reiteramos, es aquí alrededor de la Unidad Deportiva ah, Palo ya, Grande. Ya, alrededor ya. Se, se mantiene la ciclovía sobre la Avenida San Santander. Coiseo. Exactamente, entonces están eh, eh, cordialmente invitados para ir a ver a ciclismos, Todos estos chicos que salen a todos estos muchachos que salen a las vías el fin de semana, pues estarán corriendo el próximo domingo aquí alrededor de la Unidad Deportiva Palo Grande.
5: Sí, señor, y más faltaba. Eh, ¿Del equipo de futsal de, de la Universidad de Manizales qué?
8: Sí, ya le salió rival, Mario. Eh, le salió rival... Ay, permítame un segundito, sosténgame ahí la transmisión. Sí, nuevo, no, tranquilo, el... hágale,
5: busque bien pueda, rival de Universidad de Manizales. Ay. Esta es semifinal, ¿no? Sí, sí, señor. Semifinal, semifinal que tendrá... Tampoco tenemos las fechas, a ver si ya están confirmadas. Sí,
8: es que me las dieron ayer, ayer me ah, las mandaron perfecto. Mario, pero estoy buscando aquí... No, el tranquilo, busque ahí
5: con calma, tranquilo, tenemos tiempito para que nos entreguen la información oficial. Se con se relación
6: el, el Coliseo, pues, que se dispone...
5: Al equipo de la Universidad de Manizales que disputa los partidos en el Coliseo Menor. En el sí. Coliseo, ¿cómo es el nombre del Coliseo Menor? Ramón Marín Vargas. Ramón Marín Vargas. Cuando haga nuevos escenarios, no. hay que cambiarle los nombres, <ríe> ¿sí? Ramón. Es una sugerencia, ponerle nombres de deportistas o ponerles nombres como el palo grande así que digan algo distinto ya se le hizo el homenaje suficiente a don ramón marín vargas y también a don jorge arango uribe uribe uh -huh. el del coliseo Mayor. mario
8: mario Señor. Eh, la verdad no tengo el rival qué ah. pena
5: no tranquilo pero para no mañana tengo, lo podemos no, tener
8: no tengo el rival pero sé que ya ya está efectivamente el rival de la universidad de manizales eh, la serie se disputó eh, la, la serie que está pendiente el equipo de que dirige Omar Hernández, y ya tienen rival, más tarde ni más faltaba, lo puedo dar o mañana si los confirmo.
5: Sí, está bien, y si Camila Espinosa que nos escucha lo tiene y alcanza, sí. tenemos 30 segundos, nos puede informar y ahí damos el dato.
8: Ella me lo mandó y borré el WhatsApp, esa es la vale.
5: verdad. Oh, no hay problema, tranquilo.
8: Mario, igual, sobre igual el igual tema... tiene que jugar,
5: como dice mi mamá. Sí,
8: exactamente, bueno, y tenemos toda esta semana para informar. Aquí está Camila ya alinear si nos si nos regala el, el, el dato. Eh, Mario, quería decirle sobre el tema Once Caldas. Señor. Que... Bueno, también esa es una manera de, de, de atentar contra la misma dinámica del negocio, es no entregando la información oficial a la gente y crear incertidumbre y desestímulo hacia el mismo equipo, ¿no? Pero
5: yo creo que es cuestión de organización, ¿sabe? Yo creo que es cuestión de, de, de saber que esta es una empresa que se debe también al público y no ser tan cerrados. Eso Por eso, yo creo Mario. Que eso lo que yo digo.
8: Por eso, Mario, es lo que yo digo.
5: Ah, sí, exacto, sí. Cuando había a decir algo.
7: El, el rival de la Universidad de Manizales en Futsal es Leones de Itagüí. Nos dice Camila que todavía no hay fechas definidas, pero se presume que será el 15 y el 23 de noviembre. Cierra el equipo de local. Cierra la Universidad de Manizales. Oh, a Camila,
8: muchísimas gracias.
5: Difícil rival, pero, pero, pero cerrar de local siempre es una ventajita, ¿no? Y llenar sí. el coliseo con toda seguridad. Don es, Lisandro.
8: Exactamente. Además, Mario, este es un equipo de quilates. Como el de la Universidad de Manizales, efectivamente vamos a hacer una llave hermosísima, Coliseo menor lleno, y efectivamente esperemos que se pase a la final.
5: Muy bien, estaremos Porque ya si confirmando la, final, la fecha, pero el rival ya se sabe pues, que el ¿es que León de Itagüí.
8: Sí, exactamente, si pasa a la final, Mario, recordemos, si pasa a la final y gana, tendrá acceso a un torneo internacional.
5: Muy bien, Don Osvaldo, hombre, muchísimas gracias.
8: Un abrazo, director. Usted leyó ayer el muro, de el, se dice así, de, así dicen los jóvenes, los milenials. el Facebook de Miguel Rodas...
5: De Miguel Rodas. ¿Cuál el, es el Facebook?
8: El kinesiólogo de Once Caldas.
5: ¿Cuál es el Facebook de él?
8: Eh, Miguel Rodas. Así pues, ah, no sí? ah, bueno,
5: para seguirlo. Lo muchacho invito muy interesante. para que
8: lea el artículo que ha escrito sobre el presente de Once Caldas, que sí. lo vamos a publicar nosotros mañana.
5: Ah, perfecto, señor, pero lo estaremos mirando esta tarde. Nos muy bien, pareció, Osvaldo.
8: Nos muy pareció muy importante y lo vamos a replicar. Es un abrazo.
5: muchacho muy centrado, habla bastante bien y muy interesante escuchar porque tiene experiencia. Es que todos los que en el 11 Caldas tienen experiencia y pudieran aportar están por fuera. Una 56 Juan David, estuvimos a nombre de... Alcaldía de Manizales, más oportunidades.
7: Cor Manizales, hace la fiesta brava. Óptica Miami, cambia el color de tus ojos. Enza tu energía, nuestro compromiso. Scouter Soccer, del 2 al 6 de diciembre. Beduría del fútbol, cancha La Baja Suiza. Infi Manizales, financiamos el progreso de una ciudad con más oportunidades. En Pocaldas, cuidar el agua de nuestra naturaleza. Animatex. Videojuegos, anime y tecnología Parque del Café, diversión con sabor a café El Parque de los Colombianos en el corazón del Quindío Universidad de Manizales, comprometida con la transformación del país Betplay, enciende tu pasión, ingresa a www.betplay.com.co Regístrate, apuesta y gana Empresa Metropolitana de Aseo Emas Siente tu ciudad, vive la limpia Y Liga contra el Cáncer, sección Caldas Contra el cáncer de próstata Todos jugamos y ganamos
5: Muy bien, terminamos por hoy, mañana dios mediante Estaremos aquí de 1 a 2 de la tarde El mejor horario de la radio, siempre fútbol Don J. Gómez, Gabriel Fernando Cárdenas Juan David Valencia, Mario César Otálvaro. Somos el equipo de siempre fútbol, felicidades
10: cariñosa enciende la fiesta de fin de año escuche aquellos diciembres faranderos único y original con toda la picardía gracias